0: Entonces, eh, ahí, cierto, nos dejó Gabriel con respecto al punto, eh, ahí quedamos nosotros en ese momento, y hoy día la, la idea es cerrar este tema, que da para mucho pero que, que de alguna manera lo que buscamos es que cada uno de nosotros podamos hacernos esas preguntas importantes, eh, tocando algunos puntos más que nos puedan permitir de manera súper práctica llegar a lo que realmente queremos. Y en ese sentido... Eh, reafirmar el hecho de que lo que nosotros queremos puede sabotear lo que queremos en el futuro, o sea lo que queremos a priori esa satisfacción inmediata que queremos de alguna manera saldar, terminar cierto, eh, alcanzando lo que queremos puede sabotear lo que queremos a, a largo plazo lo que estamos buscando realmente para un futuro ahora, si nos preguntamos es muy probable que la mayoría de nosotros no sepamos también lo que queremos a largo plazo eh, si hago la pregunta y nos tomamos algunos segundos, a lo mejor sí vamos a empezar a descubrir y nos vamos a dar cuenta y vamos a decir si realmente yo esto es lo que quiero. Pero la mayoría de las personas eh, en el mundo, cierto en, en las iglesias, en las comunidades como se llame, no se hace esa pregunta porque esa pregunta requiere de intencionalidad el preguntarnos realmente con respecto a lo que nosotros realmente valoramos. Porque lo que naturalmente queremos, es ese, esos deseos que son inmediatos, ¿cierto? esos deseos que tenemos todos los días, a cada rato, o que a lo mejor lo hemos venido manteniendo por mucho tiempo, eh, a menudo está en conflicto con lo que realmente valoramos Entonces, lo que queremos debemos contrarrestarlo con lo que realmente nosotros valoramos Y el punto está cómo saber lo que uno valora eh, Cómo hacernos esa pregunta importante ¿cierto? con respecto a lo que uno realmente está valorando Y nosotros durante el grupo de vida, y es lo que también yo voy a invitar hoy día De hecho vamos después a hacerle una, una hojita, si es que llega o si no ahora vamos a subir el carnet. Esta hojita aquí es el primer paso de lo que nos puede ayudar a descubrir lo que realmente valoramos y es el primer paso también para llegar a descubrir lo que, para llegar a tener lo que uno realmente quiere a fin de este año. Porque ¿cómo sería? Yo me preguntaba, mientras estaba eh, pensando en la charla, me preguntaba, ¿cómo sería nuestro 2018 si al terminar el 31 de diciembre, no sé si ustedes les yo me súper melancólico, me pongo melancólico para mi, para mi cumpleaños, para el 31 de, la, al parecer soy medio melancólico. Porque miro para atrás y veo lo que no hice Lo que no logré, lo, los sueños que tenía No alcancé, las cosas que hice para mí mismo Y no lo, no lo logré hacer Entonces me siento un poquito mal en esa fecha Pero qué pasaría si llegáramos al 31 cierto? O sea, donde estemos Si está ahí frente a la playa, vamos a salir los Fuegos artificiales, si está en la casa tranquilo Si está en la montaña, no sé, donde sea Donde está donde la abuelita, sentado para comer Si nosotros terminara Es cierto, terminando ese día Y ese año, nosotros dijéramos, este 2018 Es la, el primer año que yo alcancé lo que realmente quería, estoy súper satisfecho, estoy en paz. ¿Cómo sería? Sería excelente, o sea, yo me daría por parado que, si alguno de nosotros llegáramos a hacer eso. Porque la verdad es que la mayoría de la gente caminamos eh, en esta vida simplemente alcanzando lo que queremos y no alcanzando lo que realmente queremos. La mayoría. La mayoría Nos compramos lo que queríamos ¿no? para darnos cuenta, si esto al poco tiempo, decir esto no era lo que yo quería, porque ahora estoy con una deuda gigante que no tengo cómo pagar. Nos embarcamos en una relación para después decir Esto no es lo que yo quería, yo quería sentirme acompañada, me quería sentir bien Y me siento pésimo después de esta decisión Porque lo que está escrito ahí Lo que naturalmente queremos a priori Es todo eso que queremos en el momento A menudo está en conflicto, en conflicto Con lo que realmente valoramos Ahora aquí hay un problema Y es cierto, cómo nosotros Llegamos a descubrir lo que realmente valoramos Yo leí un libro en algún momento Y yo sé que ustedes también Lo tienen que haber escuchado porque esto es re famoso que es los siete hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Han escuchado hablar de eso de Stephen Covey, ¿sí? Él plantea en ese libro, él, él, es un ejercicio de lo van a hacer, yo se los quiero solamente comentar un poco, ¿no? ¿Por qué es un ejercicio para darnos cuenta de lo que valoramos. Los que fueron en el grupo de vida acá en Santiago, saben en qué se es está hablando, al resto se los voy a contar. Stephen Covey eh, se los voy a contar y después lo van a poder hacer en su, en su hojita, que es el primer paso para alcanzar lo que realmente valoramos. ¿Me está escuchando, cierto? Él dice, imagínate que vas por la carretera en dirección a un funeral Tú sabes que vas a un, funer a un velorio perdón, ¿sí? Alguien falleció Y ves, en la carretera te topas con algunos seres eh, a Personas que conoces, autos conocidos En la carretera Y van en dirección a este, a este velorio Llegando al velorio, te bajas del auto Empiezas a caminar, y te das cuenta que están tus familiares Están tus amigos más cercanos Están tus compañeros de trabajo Están la gente de la iglesia Entonces tú, tú dices Yo vengo a este velorio y pues, ¿a quién vengo a despedir? Y están toda la gente que yo, con la que yo convivo allá. Va entrando, hay música, hay una música que, obviamente, te, te gusta, pareciera ser que la canción que a ti te gusta, te está, está sonando. Eh, llegas ahí, está toda la gente, tú ves la tristeza de las personas, y en un momento lógico, si tú quieres descubrir quién es, no, no te atreves no a gusta a nadie, vas a las dudas la Y miras para darte cuenta que la persona que está ahí eres tú. Así como lo que estoy apoyando en esta serie. <risa> Eres tú el que está ahí, ¿sí? Y empiezas, ahora oh, lo no, mire, porque no te digas yo, pero no Pero yo estaba en la sala que arrendamos y tiene esta pintura de sí. Y estás ahí, ¿cierto? Mira, y eres tú el que está en ese lugar. Entonces queda un poco en, en shock, ¿sí? Y te sientes esperando que empiece el servicio. Te das que viene el pastor, ese amigo tuyo a hablar, obviamente. Y hay cuatro personas que van a hablar en este funeral, en este velorio, ¿sí? Hay cuatro personas que son los que van a decir palabras, ¿sí? Una persona es un familiar tuyo un familiar cercano, puede ser tu mamá, tu hermano, tu papá o alguien muy cercano la otra persona que va a hablar es, alguien, es tu compañero de trabajo va a hablar en el funeral hay una tercera persona que va a hablar que es alguien de tu iglesia o organización a la que tú perteneces ¿sí? y también va a hablar alguien que es de tu vecindad un vecino, alguien que está ahí entonces tiene el cubo y dice ahora la pregunta es la siguiente ¿qué te gustaría que dijeran cada una de esas personas acerca de ti? dice ahí. wow, ¿sí o no? a los que ya han escuchado, no es wow, pero para el tengo que poner de este, de este wow ¿Qué diría tu familia? ¿Qué te gustaría que dijera? ¿Qué te gustaría que dijera tus compañeros de trabajo? ¿Qué te gustaría que, que dijeran eh, tus vecinos acerca de ahí? ¿Y tus amigos? ¿Qué te gustaría que dijeran? acerca de ahí? Entonces yo después en esta hoja, que seguramente sí hay también, Después la van a llevar a ustedes Y la recomendación que hace Steven Kubik, ¿cierto? que ya no está en este mundo lamentablemente Él dice, hala porque al escribir esto No pensarlo simplemente Porque yo sé que algunos aquí lo pensaron Pero al escribir esto Tú te vas a encontrar después En ese resumen que va a estar ahí Con tu declaración personal de éxito Y lo más probable es que ahí te des cuenta lo que valoras Y lo que valoras no es un cartón universitario No es el auto Difícilmente alguien va a decir Me gustaría que mi hijo dijera que genial el auto que mi papá me dejó Que bacala la Play, cierto que me dejó eh, Cierto no, ahí por ahí Gracias por pues, comprarme el, el último iPhone No te gustaría que dijera eso o tu compañero, tu vecino El vecino es súper bueno, me regalada cosas. No, seguramente las cosas que van a salir ahí Van a estar escritas Cada uno, lo, yo lo recomiendo que lo hagan eh, Van a ser cuestiones que tienen que ver netamente Con el carácter, con el tipo de persona que uno es Entonces, la mayoría de la gente No se hace esta pregunta La mayoría de nosotros Ninguna escuela lo recomienda seguramente Ninguna iglesia lo recomienda Porque cada uno de nosotros vivimos pensando En lo que queremos y no en lo que valoramos que nos puede dar el lugar a llegar a lo que realmente queremos. Yo quiero hablar en este momento así corto, a los que son papás o mamás aquí. Porque yo sé, por ejemplo, que ustedes quieren algo que a lo mejor ustedes no saben, nunca lo han pensado. Yo no soy papá. Todavía, ¿cierto? Pero, ¿por qué, me, ¿por qué no damos cuenta de que la mayoría de la gente camina sin saber lo que realmente quiere? Porque, por ejemplo, esto que voy a decir ahora, no todos lo han pensado. Los que son papá y mamá, ¿Sí? Allá no están, están para acá. Ya, voy a ver para acá. Cortina ahí para allá. Resulta que la mayoría de los que están aquí, que son papá y mamá, ¿cierto? se consideran buenos papá y buenas mamá, o tratan de serlo, ¿no? quieren que en el futuro sus hijos, especialmente los que tienen hijos pequeños todavía, no quiero dejar fuera los que tienen hijos grandes, sí pero los que tienen hijos pequeños, quieren que en el futuro sus hijos los respeten. ¿O no? que ojalá ellos cuando no tengan que estar con ustedes porque ya no tienen que estar con ustedes quieran estar con ustedes ¿o no? ¿sí? que ya cuando tenga 20 años y tenga un montón de programas en algún momento elija y diga no, yo quiero quedarme con mi mamá quiero acompañar a mi papá ¿sí o no? pero la mayoría de la gente no vive pensando en eso porque muchos papás y muchas mamás ¿cierto? hacen cosas por alcanzar lo que quieren naturalmente olvidándose de que esto tanto que valoran y yo pregunto, ¿valdrá la pena algún error para perderse de eso? Porque yo en mi caso, siendo súper honesto, yo por ejemplo a mi papá, yo no quisiera pasar tiempo con él. Porque él hizo algo, cierto hizo cosas que han hecho que de, de mí cierto no exista este, este deseo. Porque seguramente nunca pensó en lo que realmente valoraba. Entonces todos los que están aquí son papá y mamá ¿cierto? quieren eso en un futuro, pero a lo mejor no están viviendo de tal manera que eso ocurra, están haciendo todo lo contrario para que eso ocurra y eso pasa porque no, no nos preguntamos realmente qué es lo que queremos qué es lo que valoramos entonces lo que queremos naturalmente no siempre va de la mano y, la, y, y el hecho es que la mayoría de las veces no va de la mano con lo que valoramos por eso está esto aquí ahora para obtener lo que realmente queremos debemos descubrir lo que realmente valoramos y para eso sirve este ejercicio de Stephen Covey ¿cierto? que después te de se a y lo van a poder hacer entonces por ahí va y ese es el punto lo que queremos que no es malo lo que queremos no es malo querer comprarse la última tecnología, no es malo ¿cierto? querer salir por las noches, no es malo hay un montón de cosas que no son malas no es malo trabajar tanto, hay un montón de cosas y de hecho me imagino que nada de eso es malo el problema está que a lo mejor está en contra de lo que tú valoras y si lo seguimos haciendo, el camino lógico, obvio, es terminar, ¿cierto?, perdiendo lo que realmente, o sea, saboteando lo que realmente queremos por las cosas que queremos ahora, ¿o no? ¿Sí? ¿Hasta qué me siguen o no? ¿Sí? Cuando descubrimos lo que realmente valoramos, somos menos propensos a conformarnos con lo que siempre queremos. Si nosotros ya saliéramos de aquí inconformes, ¿cierto? Inconformes con lo que queremos, inconformes con lo que simplemente queremos de manera natural, ya no haciéndole tanto caso, ¿sí? Así como no, esto que yo quiero de manera natural y vía tan, tan así está en contra de lo que yo realmente valoro, eh, vamos a vivir con una inconformidad sana, buena. Vamos a decir, yo no, este no es mi camino, yo no quiero por aquí. Porque, vuelvo a repetir, me ayudan a leer que dice, ¿cuándo? La mayoría de la gente, no sé en qué nivel, se conforma con lo que simplemente quiere. Y mira te eso oh, Y si sí, yo quería esto ¿Sí? Para terminar al, al final de su día Frustrado ¿Cierto? Porque nunca alcanzó Lo que realmente quería ¿Soy claro? ¿Sí? Y la pregunta es Porque ya hemos pasado Hemos dicho Ya lo que tú quieres No es lo que realmente quieres ¿Sí? Así que por favor Revisa lo que realmente quieres Y para llegar A lo que realmente quieras, Quieres Revisa lo que realmente valoras ¿Se entiende la lógica? Sí. sí Lo que yo quiero es esto No siempre es lo mejor ¿Por qué? Porque no es lo que realmente Quiero o sea, me he dado cuenta, yo lo he vivido en carne propia y me he dado cuenta de un montón de oportunidades cuando alcancé lo que quería, para terminar después súper insatisfecho de decir no era lo que quería. Entonces, para alcanzar, para llegar a lo que realmente quiero tengo que aprender a ver lo que realmente valoro, que es para mí más importante en la vida, ¿sí? Ese es el camino. Pero en ese camino, como somos... Y hace el camuto, pero no lo voy a decir. Hay un punto importante y es descubrir qué es lo que Dios realmente quiere. ¿no? Porque aquí... Yo quiero vivir para lo que Dios quiere Porque una cosa es lo que yo quiero Otra cosa es lo que yo valoro, Otra cosa es lo que yo realmente quiero Y ahí vamos a meter un cuarto Míntome súper complejo O, o aparentemente súper complejo Que es, pero ¿Qué quiere Dios realmente? Cuando uno se hace esa pregunta Los que somos de contexto de iglesia La mayoría de las veces era como, oh, complicado Complicado hacer lo que Dios quiere Porque misteriosos son los Caminos del Señor o sea, cómo saber Dios sabe obvio <risa> <risa> solo Dios lo sabe solo Él sabe lo que quiere y lo que vamos a darnos cuenta que miren si uno revisa la Biblia o sea por ejemplo lo que el apóstol Pablo dice con respecto a lo que Dios quiere para uno hay un punto súper importante porque y yo lo pensaba y los que han cierto diseñado esta serie también lo pensaron y, y usted lo puede pensar en este minuto un padre de verdad, bueno, un buen padre, no quiere cosas de sus hijos. ¿Sí? ¿Se entiende? No quiere cosas de sus hijos. No, yo creo que mi hijo me... Quiere cosas para sus hijos. ¿O no? Me estoy equivocando. ¿Sí? Quieren cosas... No que sus hijos les den cosas. Bueno, cosas para ellos. No acá está de más. que hasta por ahí un reconocimiento. Pero... Lo que más quieren, profundamente Lo que realmente quieren, es cosas para ellos ¿sí? Quieren un montón de cosas Y cuando uno lo, lo piensa De manera Yo quiero decir, eh, ¿Qué es lo que realmente Dios ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros? O lo que Dios quiere, ¿cierto? Para nosotros, que esa sería la manera correcta Y el apóstol Pablo Dice que hay como ocho cosas que Dios quiere y yo voy a, voy a poner cuatro Dios quiere, por ejemplo, para nosotros alegría ¿Sí o no? Dios quiere que vivamos alegres. ¿Están de acuerdo? Dios quiere para nosotros paz. Dios quiere que vivamos paz o no. El apóstol Pablo dice que Dios quiere para nosotros autocontrol. Quiere que vivamos de manera controlada. Que no? las cosas no nos. Claro, sí. Dios quiere que nosotros seamos bondadosos, quiere bondad para nosotros. Pareciera ser que lo que Dios quiere para nosotros no es nuestro. Está tan lejos de lo que tú, Mateo, quieres para ti cuando tú empiezas a hacerte las preguntas correctas pareciera ser que, lo que la voluntad de Dios para nosotros no está tan escondida o sea, si cualquier persona se hace la pregunta que debe hacerse es muy probable que se empiece a cara a cara con lo que Dios quiere para él o para ella, no sé si lo voy a entender porque aquí hay alguien que no quiere alegría que realmente no quiere alegría para su vida ¿sí? ¿hay alguien o no? Que digan, no, yo no quiero alegría, menos quiero, literalmente. Hay alguien que no quiera paz, que no luche contra el autocontrol y dejar de comer, yo pienso en esto, y dejar de comer panqueques con Nutella, por ejemplo. Hay alguien que quiera eso, yo lo hago con un cargo conciencia. ¿no? Hay alguien que no quiera ser bondadoso, no ser bueno y de repente decir, oye, pucha, la parte de la más bondadosa. Estoy seguro, todos los que estamos aquí somos súper diferentes, nacimos en lugares distintos, tenemos eh, formas de pensar diferentes, pero todos queremos esto para nosotros. Y mágicamente, extrañamente, misteriosamente, Dios también quiere eso para nosotros. Entonces lo que... Ahora, ¿dónde está el cortocircuito en lo que tú quieres? Porque hay cosas que queremos que Dios no quiere para nosotros. ¿Sí? Esas cosas a priori. Dios no quiere que estemos en obvio. ¿Sí? comprándolo, actualizando a la última tecnología, no quiere eso no quiere que estemos a perder nuestro matrimonio, no quiere eso por eso si nos hacemos la pregunta correcta es muy probable que lleguemos a un punto donde vamos a decir al parecer lo que yo quiero para mí realmente es lo mismo que Dios quiere para mí ¿Sí? porque extrañamente vuelvo a decir eh, para algunos no para nosotros, Dios nos hizo él no creó su imagen, entonces lo que él quiere es muy parecido a lo que nosotros queremos. Y déjenme eh, decir algo. Se alguien aquí que está un poco aburrido de la, de la parte cristiana de todo este rollo. ¿sí? Eh, está cansado, no lo cree tanto. O está pensando en el momento de amigos que cuando le diga esto va a decir, ah, pero Dios, ya me a Dios la cuestión. ¿Qué tiene que ver con el asunto? ¿Sí? Esto, esto es para alguien que no... No, la Biblia no, mira, habla de lo que quieras, pero no lees de Dios, de la Biblia, cristianismo. ya. Sí, o no, bueno, probablemente lo está pensando aquí ahora. El punto es que el reino es de este mundo, cuando hablo de reino no lo hablo en el sentido del reino, lo hablo en el sentido de la cultura de este mundo, ¿Sí? La, 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 el sistema de este, de este mundo, que no es malo desde mi punto de vista, per se, o sea, porque sí, el reino de este mundo no puede darte lo que realmente quieres. ¿No? El reino de este mundo, el sistema, la cultura de este mundo no puede darte lo que realmente quieres por dos razones. O por una razón que tiene dos razones dentro. Esta es la razón. El input de este mundo, o sea, lo que, este, lo que alimenta a este mundo son las experiencias, que no son malas, pero se vuelvo a decir, las experiencias y, el y la actualización. Déjeme explicarlo de la siguiente manera. ¿Qué no, qué el mundo, ¿De qué se alimenta el mundo? Yo digo que el mundo se alimenta de las experiencias emocionantes eh, viajes ¿sí? nada es malo relacionales ¿qué nos dicen? no experimenta pasalo bien disfruta ¿sí? prueba cosas de eso se alimenta el mundo ¿es malo? no ¿de qué más se, se alimenta? de la actualización de la renovación de estar siempre actualizando y cambiando las cosas ¿o no? el sistema económico en el cual nosotros vivimos no me quiero meter en eso vive el tanto que no, de hacernos crear ciertas necesidades que a lo mejor no tenemos, de la última camisa, el malo no, el último iPhone, no, el último auto, la casa más bonita, sentirnos más cómodos, de eso se alimenta. Por lo tanto, un sistema que se alimenta de eso, nunca te va a dar lo que tú realmente quieres. Porque tú lo que realmente quieres no son nuevas experiencias. O sí. Eso es lo que quieres, eso es lo que yo quiero. Yo quiero experiencias. Quiero conocer gente, quiero viajar, quiero un, un, un iPhone 8, tengo el 7, quiero el 8. Quiero ropa, quiero salir, quiero pasarlo bien, quiero conocer países, todo eso es bueno. El problema está que el, el reino de este mundo, la cultura de este mundo nos puede dar lo que queremos pero no lo que realmente queremos. ¿Por qué razón? Porque esto nos hace justamente distraernos de lo que realmente queremos. ¿Cuántas familias no están distraídas alcanzando lo que quieren? dejando para otro momento lo que realmente quiera ¿cuántos de nosotros de repente, cuántos hemos vivido situaciones donde nos han dado cosas que queríamos pero no, dar, no nos han dado lo que realmente queríamos papá, mamá que se han esforzado por darnos lo que queríamos cierto al fin de año eh, para terminar al, al, al final de esa navidad sintiéndonos igual de vacío las relaciones igual de rotas ¿cierto? poco profundas porque no nos puede dar no en malo la experiencia no nos gustan, son buenas, pero no es lo que realmente queremos. ¿Podrían ayudar a lo que realmente queremos? No sé. ¿Podrían, pero el problema está cuando nos distraen de lo que realmente queremos. No sé si eso es claro. Usted puede pensarlo, puede debatirlo en su mente, pero lo puede decir después. Se lo puede decir a alguien que no cree en Dios, le va decir, pero este mundo nunca te da lo que tú realmente quieres. Te da lo que quieres. Va a quedar. Pero no lo que realmente quieres. Porque lo que tú realmente quieres es lo que tú realmente valoras. Y piensa en esto, le va decir otra piensa que vas camino a un lugar <risa> llega a un funeral y bla 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 bla. Entonces, lo que realmente quiere no puede ser empaquetado, ¿cierto? No puede ser una caja que uno puede comprar. No puede ser producido en masa. Como si la ropa, como si las cosas, como si los viajes, como si las experiencias. Eh, ni puede ser vendido lógicamente, no lo podemos comprar. Entonces, frente a esta realidad, tan 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 difícil, porque por un lado está lo que quiero y, y ando en el molo y digo, justo se me en el molo, que es todas las cosas que yo quiero. Sí, lo que yo quiero y lo que realmente quiero, que hoy día me estoy dando cuenta que claro, lo estoy embarrando por el camino en el que voy, por lo que estoy haciendo, por lo que estoy eh, tratando de alcanzar para sentirme satisfecho y hoy estoy encontrando la razón de mi frustración constante, de mi pena, de mi amargura, porque quiero paz, quiero bondad, quiero alegría, quiero tranquilidad, pero estoy yendo por el camino de lo que quiero y no por lo que realmente quiero, aparece un interrogante súper grande, y tiene que ver con el hecho de, de entonces, ¿cómo lo hacemos? porque parece que estuviéramos súper adheridos, súper solos frente a esta situación tan tan difícil, y para eso yo quiero comentarles eh, un pasaje del, del Nuevo Testamento y para eso, antes de, quiero bueno para los que no se acuerdan mucho eh, ponerlo en contexto, Pablo que fue el que escribió este libro, el libro de los humanos, Pablo, el apóstol Pablo, era una persona, todos sabemos, es un perseguidor de la iglesia un hombre que estuvo en los momentos más difíciles del cristianismo ¿cierto? pero desde el otro lado atacándolo eh, persiguiendo siendo parte de asesinatos en contra de cristianos y en un momento se da cuenta su manera de ver eso es lo que él quería pero en un momento él encuentra lo que realmente quería o no y se da cuenta y por lo tanto se transforma de ser un perseguidor a un seguidor a un evangelista quizás más apasionado de la historia del cristianismo o sea, el más preocupado por nosotros, después de Jesús creo yo, es Pablo. El que más pensó en nosotros es él. El que más trató de transmitir cosas, de decirles, Mire, yo estoy tan, los amo tanto a los que van a venir algún día, que quiero transmitirles cosas realmente importantes, que los hagan cambiar su manera de vivir. O sea, que piensen distinto, de que realmente les vaya, el, que les vaya bien, ¿sí? que vayan por el camino que corresponde. Y algo súper particular, Pablo escribió una carta a los romanos, pero Pablo no había... Plantado la iglesia en Roma, él no plantó a esa iglesia, él no conocía a Roma, de hecho, o sea, no conocía a la iglesia en Roma cuando él escribe. De hecho, si ustedes la leen, él dice: ¿cierto?, los primeros capítulos dicen, mucha, no he podido ir para allá porque estaba un poquito ocupado, estoy parafaseando, he estado con algunas cositas que hacer, no he podido ir, adentro, pero me encantaría ir a verles. Y él les escribe como alguien que no ha ido para allá, pero que los quiere profundamente, ¿sí?, que está muy, muy preocupado. Y parte del capítulo 12 de Romanos con la siguiente frase dice por lo tanto el que está aquí le dice pero por lo tanto ¿cómo? ¿por qué? ¿qué pasó antes? ¿sí o no? porque parece que es como que algo pasó antes de esto para decir por lo tanto y lo que pasó es que los capítulos del 1 al 11 de Romanos Dios habla Pablo habla principalmente de la gracia y la misericordia de Dios él eso está hablándole ¿sí? a los romanos que están allá que son de la iglesia que son cristianos y en su mayoría son judíos entonces él ocupa 11 capítulos para hablar a la gente decirle Dios es súper bueno la gracia de él es impresionante, es misericordioso. Les habla todo eso, llega al capítulo 12, y ahora les dice. Así que, como todo lo que antes les hablé, ahora, frente a eso, quiero decirles lo siguiente. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Por lo tanto, dice Pablo, hermanos, tomando en cuenta, ¿se dan cuenta? Para la abundancia, eh, tomando en cuenta la misericordia de Dios, aquí... Para algunos de nosotros que un contexto de iglesia, no debería decir misericordia de Dios, debería decir infierno. Debería decir ira. Debería decir fuego. ¿Sí? El enojo. Ahora lo no van a entender. Eso debería decir. Así lo entendí yo muchas veces. No, no entendí por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Sí? Fíjense por qué les digo esto. Se nota, ¿cierto? La misericordia de Dios, les ruego... A cada uno de ustedes... Y ahí no les voy a explicar de por qué Pablo dice eso... Pero antes me quiero detener esto de ruego... ¿Qué se le viene a la mente cuando Pablo dice rogar? De manera física, visualmente... ¿sí en rogar cómo, ¿Cómo es alguien que ruega? ¿Qué hace? Rodilla. Se arrodilla, ¿no? Con miedo... ¿O con miedo? Yo lo imagino a alguien que te... ¿Cómo? Con angustia, ¿cierto? Con un samarreo... O sea, te estoy rogando, te suplico... No sé si alguien lo ha hecho una vez... Pablo... No, no utiliza esa palabra porque sí, o sea, está poniendo, él lo dice, les pido, les solicito atentamente. Él dice, por lo tanto, hermanos, habiéndoles hablado del capítulo 1 al 11, de todo lo bueno que Dios es, lo maravilloso que es, lo gentil, lo amable, le para la palabra de la amabilidad de Dios, dice, dice, por la amabilidad de Dios, ustedes son salvos, dice Pablo, o sea, por, por lo bueno que Dios es, lo maravilloso que es, les pido, ¿cierto?, que tomen en cuenta la misericordia de Dios. Por todo eso, ahora yo les ruego, les ruego, ¿sí?, los amarreos, me, me, me arrodillo, les digo, por favor, ¿sí?, ¿alguien lo, lo está visualizando así? Les ruego a cada uno de ustedes que en adoración espiritual, ¿sí? ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué les decía que es importante ejemplificar lo anterior? Porque yo pensé antes Que yo debía someterme a Dios Que no debía hacer cosas malas Porque el infierno me esperaba A todos los que nos comportáramos mal Cuidadito las manitos lo que tocan ¿Se vuelve la canción de la americana? Cuidadito las manitos lo, no, los manitos lo, dicen. lo que... No, las manitos no dicen Los escritos lo que ven lo, La vocula lo que dicen Porque hay un Dios que Mirando se está Cuidadito la... ¿Se dan cuenta? O sea, cuidadito lo que hacen Porque... Por lo tanto, pórtense bien. Pero Pablo dice todo lo contrario. Él dice, pórtense bien, actúen de manera diferente, debido a todo lo que les he contado del capítulo 1 al 11, por la misericordia de Dios, les ruego que vivan de una manera diferente. Es sorprendente, ¿no? O sea, él les dice, los convence con la capacidad que tenía el apóstol para decirle, Mire, el Dios es muy bueno, ¿Sí? Por lo tanto, yo les pido que ustedes, de acuerdo a esto, les ruego que en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Vaya, vamos. ¿Qué es el culto racional de ustedes? ¿sí? Hay, hay comentaristas bíblicos, yo lamentablemente no sé griego, pero comentar, comentaristas bíblicos que dicen que... Esta palabra racional que fue traducida del griego al español, digo, eh, a veces traducido como lógico, es la palabra más cercana, pero les pareció para la época demasiado intelectual, a lo mejor. A mí me parece más esta, pero bueno, en fin, la época cambia. Entonces, lo que Pablo se para parafaciera, ¿cierto? Sin temor a, a estar cambiando lo que la Biblia quiere decir, Pablo dice: Por lo bueno que Dios es, por la misericordia de Dios, yo les ruego que ustedes, ¿cierto? Eh, en, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo que, que está de esta manera, que es lo más lógico ante lo que Dios hizo por ustedes. O sea, lo más lógico es que nosotros vivamos de una manera diferente frente a lo que Dios ya hizo por nosotros. ¿Sí? Y Él continúa. Y Él dice, el verso 2 dice, ya, les digo eso, yo les digo algo, y no se adapten. Y pone entre paréntesis esta versión, no se conformen a este mundo. No se adapten, ¿cierto? ¿sí? No tomen el, pa el patrón del mundo actual. En nuestra, en nuestra cultura, en nuestra sociedad hay un montón de patrones. Hay patrones para cocinar, hay recetas, ¿o ¿no? Uno se mira, si queriste que te queden bien los huevos, los huevos a la copa, eh, yo bajo y internet una cosita y dice, este es el patrón, tienes que hacer esto. Dos minutos, hay una persona que hacía una bueno, que era como un beso, ¿cómo era? Un padre nuestro, hacía un padre nuestro, no sé qué, una de María veces, y veces, y te quedan pero súper bien. El patrón, ¿sí? la manera, la receta la, la, en que las cosas se deben hacer y así nuestra cultura, en el reino de este mundo en el sistema hay, hay recetas para todo hay recetas para ser un hombre de verdad o no hay recetas para ser eh, familia hay recetas, hay patrones. Pablo dice en esa época en la que él está escribiendo ¿saben qué? no sigan el patrón del mundo actual no se molden no, tra no traten de encajar súper bien ¿Has visto un molde? Un, si uno vuelve otra vez al tema de la repostería, ¿has visto un molde? O sea, Pablo está diciendo, ustedes no van a caer ahí, así que no traten de... De amoldarse, No traten de caer así y que van a caer súper cómodos dentro de ese molde, porque no es, no es lo que Dios quiere para ustedes. Yo, hace un poco tiempo, tuve que hacer una pregunta súper difícil, que tenía que ver con... con por una situación X que me tuve que preguntar ¿Cómo de, debería reaccionar un verdadero hombre Frente a esto? De verdad, fue un momento en que me tuve que pre me preguntar esto ¿Qué es lo que debería yo hacer de esto? ¿Qué haría, ¿Qué haría un hombre Frente a esta situación? Eh, la reacción que se supone que yo debería tener Porque había sido una, alguien había hecho algo que, que me había molestado mucho Y yo mentalmente El patrón cultural del momento me decía Un verdadero hombre tiene que ir y tiene que pegarle a la ¿De ¿Verdad? Eso pensaba. Un montón de rato. El ¿Por qué? Porque hay un patrón. Hay un molde. ¿O no? ¿Quién lo creó? Este sistema. Entonces yo por un largo rato estuve bajo esa lógica. ¿No? Lo que yo tengo que hacer es hacer eso. Y en un momento, conversando con un amigo, un mentor, me dijo tu, tu ejemplo de verdadero hombre. Preguntó. Y le dije, Jesús. <risa> y me dijo, la pregunta que había cajón y era obvia, ¿y ahí qué hay a Jesús? Y ahí obviamente yo vi que yo estaba tratando de amoldarme, cierto una, una conducta y una idea que era la lógica que debía ser. Y Pablo está diciendo, no vivan de esa manera, porque si viven de esa manera, amoldándose a lo que está pasando acá, van a alcanzar lo que quieren, pero no van a alcanzar lo que realmente quieren Es que todos lo hacen que todo lo hacen, así se vive Esa es la manera Pablo dice, sí, es la manera Es el mundo actual, no es malo Es el input de este mundo Es experiencias nuevas sí Y actualización, cierta es renovación de las cosas van, Si lo hacen, claro Eso lo van a alcanzar Pero para terminar el día Dándose cuenta que no era lo que realmente querían Es difícil, súper difícil lo más fácil sería hacer lo que, lo que dice el molde, porque nadie te va a apuntar, nadie te va a ver el raro, porque todos lo hacen. De hecho, si no lo haces y te sales del molde, probable que te ahí sí te apunten y te digan, pero ¿por qué si te a ver? Es la oportunidad de tu vida, es lo que debiste haber de hecho. Pablo está diciendo: no se adapten, no se conformen al reino de este mundo, ¿cierto? Y después dice: si no, transformense, dice. Y uno dice, ah, ya bueno, ya, eso es lo que tengo que hacer entonces Me tengo que transformar Los comentarios bíblicos Otra vez dicen que esta palabra, la palabra que está Aquí en transformense No es transformer, ¿cierto? De lo que a uno le gusta, Es metamorfos En griego, que es la misma palabra que nosotros usamos Para metamorfosis Que da mucho más lujo respecto a lo que está diciendo Porque la metamorfosis no es un, La mariposa no es que eh, Fue gusano, ¿cierto? Y a lo segundo es, es mariposa Pasa por un proceso que se llama la metamorfosis. Un proceso, no sé cuánto los que les gusta la mariposa me podrían contar cuánto tiempo demora, pero es un proceso, no es instantáneo. Todo el que quiere, a mí me vendieron, yo a decir algo, a mí me dijeron que un toque del maestro me iba a cambiar mi vida y yo iba a hacer, pero, perdón si alguien se ofende con esto, pero un toque simplemente yo era mente nueva. Cuerpo nuevo, ya dejaba de pensar cosas, yo me acuerdo el día que yo me bauticé en agua, ¿cierto? Eh, yo decía, voy a ver adelante mi mente limpia y todo, yo me acuerdo siempre lo contaba mi hermano en esa época, iba saliendo, iba súper peleador, iba saliendo del, 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 del pasaje y a un, hermano, a un amigo le estaban diciendo gusto y yo ¡Ay! fui el mismo que acababa de ir para allá vestido de blanco y que era, me mataba la pura ala y la viola, ¿cierto? Porque la transformación es un es una es un proceso que para algunos va a ser súper lento y no, a lo mejor no va a ser rápido, pero sí requiere intencionalidad. El deseo, yo quiero cambiar, quiero transformarme, quiero ser diferente, no me quiero seguir amortando a este mundo porque quiero alcanzar lo que realmente quiero y no lo que valoro y no lo que quiero, porque lo que quiero hasta aquí me ha frustración, amargura. Cuando lo pienso, cuando voy a articular y lo dicen, me vuelve a molestar la cuestión porque la embarré, porque no debía haberlo hecho, porque no debía haber pensado así. Entonces Pablo dice, tengan una metamorfosis. Por el, al, en algún momento van a encontrar ustedes el, el proceso adecuado para vivir las vidas que ustedes quieren vivir. Porque no está diciendo la que Dios quiere vivir hasta ahora. Las que ustedes realmente quieren. Eso lo están buscando. Y hoy ya se dan cuenta que a lo mejor mientras pensaron en este tema del funeral, se dan cuenta y dijeron, yo no, lo que estoy haciendo no es lo que quiero. Quiero otra cosa diferente. Entonces dice, transforme el Señor aquí. Dice, ¡Ah, genial! ¿Cómo? A mí antes me han dicho, vaya a la iglesia todos los días, Vaya a la Ayúne, ore. Todo eso hay que hacerlo. Pero hacer el, la transformación va a venir y voy a poder, por fin, voy a poder decir, "Oye, ahora sí, si, querido cristianismo, que de verdad soy un de Jesús, amo a Jesús, mi vida es plena. Pablo, que es sumamente inteligente, él dice, yo sé que ustedes van a quedar ahí y se, y se van a complicar un poco. Y él dice, mediante, dice Pablo, la renovación de su mente. O sea, no cambia su comportamiento, cambia su manera de pensar. O sea, a nosotros nos enseñaron, a mí me enseñaron que te que cambiar el comportamiento Cuidadito las manitos, cuidadito los ojitos, ¿sí? Porque hay un viejo que te está mirando así que, ojo Cambia tu comportamiento, empieza a vivir diferente Ponte esa ropa, cámbiate así, vive de esta manera Pablo dice, no, mire, si ustedes cambian su comportamiento Y esta es una frase que yo creo que todos nosotros nos puede servir un montón Sin cambiar su mente, el, el resultado va a ser frustración Va a ser obediencia por un corto tiempo. Cuando uno es niño, uno obedece lo que le dicen en la iglesia. Más o menos, ¿cierto? Pero más real, igual la hago así, amiguitos de Jesús de la iglesia, y eran medio diablos, ¿cierto? Pero la, la gran mayoría es niños y... ¿Ya ves que la iglesia? No, la mamá dice que eso no se hace. El pastor me enseñó. Dios me está mirando, cuidado de las manitos. Pero pasa el tiempo, 15 años, los más precoces, hoy día ya, 12. 16 años 17 años, 20 años que decir sí, ya no, no, no puedo. trato de cambiar, no puedo. Cuando dice, ¿sabes lo que pasa? que estás poniendo énfasis en tu comportamiento y no en la renovación de tu entonces esa frase está tan, cliché, tan cristiana de que cambia tu manera de pensar para que cambia tu manera de vivir es cierta si yo empiezo a mirar las cosas de una manera diferente, empiezo a pensar de una manera distinta, lo más probable es que cambie mi manera de comportarme ¿cómo debo pensar? De leer por los libros cristiano? de leer la Biblia todos los días, yo creo que sí, leer la Biblia todos los días. Pero hay algo mucho más importante que es el fondo de, de por qué hacemos eso los que leemos la Biblia todos los días y tiene que ver con porque si tú empiezas a pensar como Dios piensa, por ejemplo, acerca de las relaciones, va a empezar a cambiar tu manera de, de pensar. Si tú empiezas a ver tu matrimonio como Dios lo ve, si empiezas a ver tu, tu situación de padre como Dios lo ve, si tú empiezas a decir ¿cómo, cómo Dios piensa acerca de esto, cómo Dios piensa acerca de las relaciones de amigos, ¿Qué es para Dios una relación de, de iglesia? ¿Cómo ve Dios mi finanza? ¿Cómo ve Dios mi dinero? ¿Cómo ve Dios cierto, mi, mi amistad? Cuando yo empiezo a pensar como Dios piensa acerca de las cosas, ¿sí? empieza a cambiar y empieza esta metamorfosis que es lenta para algunos y para otros un poco más rápida, empieza a cambiar y que nunca termina, ¿eh? ese es el tema. Cuando si <coughs> empiezo a pensar como Dios piensa, voy a estar más dispuesto a hacer las cosas que Dios dice que hay que hacer. A mí en algún momento yo veía cómo se enseñaba, por ejemplo, lo enseñaban a los jóvenes y era un poco así. Era como, mira, ah, esto, ¿por qué? No, no se pregunta, sea se ¿O no? no lo cuestiones. pero ¿por qué? Ya, no. Haga caso. Compórtese <risa> ¿Sí? Pablo dice, no, dice, no, así van a crear mal. Pregúntense, ¿por qué? Vayan a alguien que, que les enseñe la Biblia. Escuchen, vayan a poner interés, escuchen a, a alguien Escuchen predica, lean la Biblia Porque cuando empiezan a ver Las cosas como Dios las ve Van a estar más dispuestos a hacer las cosas Como Dios quiere que las haga. Sí. Y él sigue, dice No, es lo que estaba diciendo recién Porque, y esto es súper importante Miren, los imperativos no están en yo voy a leer Los imperativos Alejados es súper cierto todas las órdenes que están en el nuevo testamento los imperativos ¿cierto? las órdenes alejados del pensamiento de por qué se, se dicen traen obediencia a corto plazo en el primer amor se primer amor todos todo vamos no, a decir no va a durar una semana tres días dos días otro durante un año un par de meses el primer amor no a lo que diga a lo que diga sí sí para voy a ir, para la voy a confraternidad, voy a lo que sea a lo que sea necesario voy a ir a corto plazo de él se frustración a largo plazo. Yo diría que esta es una de las razones más importantes de por qué tanta gente se alejó de la iglesia. Porque claro, tratamos de cambiar nuestro comportamiento sin cambiar nuestra manera de pensar. Y tenemos frustración, una amargura. ¿Para qué hoy ahí si siempre me están recalcando lo que no hago? Si siempre me dicen que esto es lo malo. Entonces, Pablo dice, cambia su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Por qué? Porque si se transforma, él dice, miren, si ustedes para que no ya voy a terminar disculpenme me corazón un poquito entonces, si de otra forma se le da la relación de su mente y después dice ¿para qué? ¿y ahí, qué va a pasar si yo cambio mi manera de pensar? si yo empiezo a pensar más como Jesús piensa de cada una de las cosas verifiquen cuál es la voluntad de Dios o sea ahí se van a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios ¿sí? y, la, y, y, lo, y lo increíble es que esa voluntad de Dios para ustedes en ese momento todavía no lean en ese momento cuando yo pienso y cada claro, una de las cosas cambia, mi idea de, de, de pensar se va a transformar en algo que para mí en ese momento va a ser buena, ¿sí? entonces se dice bueno, va a ser aceptable o agradable y va a ser perfecta. Porque digamos la verdad, sincerémonos acá, ¿a cuánto nos gusta que Dios nos diga eso? No, mira, vive así, todo vamos así, Señor. Yo lo que usted diga, yo lo hago. Para nosotros, la voluntad de Dios no siempre ha sido buena, agradable y perfecto porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. ¿sí? Pero si cambiamos nuestra manera de pensar, ¿se va a transformar en eso? Y otra cosa súper importante es que no vamos a... ¿Por qué va a ser bueno? ¿Va a ser aceptable? ¿Va a ser perfecta? Porque no vamos a dar cuenta de que, no que lo que nosotros realmente queremos no está lejos de lo que Dios realmente quiere para nosotros. ¿Me permiten hacer un resumen? Dijimos entonces que lo que queremos, ¿sí? puedes sabotear lo que nosotros realmente queremos Porque la lógica es que Lo que realmente queremos no, es, no está cerca de lo que queremos Lo que queremos está bombardeado Por un reino ¿Cierto? Que lo que quiere es que nosotros veamos una experiencia por eso se alimenta Eso le da input, eso le da fuerza Y quiere que nos actualicemos, que vayamos cambiando Que nos veamos bien, que nos renovemos Eso es por eso, no es malo En sí, es malo cuando nos distrae De lo que realmente queremos ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta De lo que realmente Queremos Dándonos cuenta De lo que realmente Valoramos ¿Y ¿Cómo? Hay un montón de formas De hacerlo Y algo súper importante Que puede ser el final De esto Es que la voluntad De Dios No está tan lejos De nuestra voluntad Cuando nosotros Cambiamos nuestra manera De pensar ¿Cómo cambiamos Nuestra manera de pensar? Pensando en cómo Dios Piensa Formas hay muchas Leamos la Biblia Hablemos Conversemos Pero quiero Hacer la última pregunta Y esta que cada uno La responda Desde su posición ¿Cuántos quieren obtener Lo que realmente quieren? No lo que quieren no quieren mirar su vida al final Y decir, obtuve lo que realmente quería Estoy satisfecho, no estoy frustrado Estoy contento, estoy en paz Estoy alegre ¿Cuándo terminamos el año 2017 Sin paz? Un poco honestos con nosotros mismos Un poco incómodos Tratando de no pensar en eso Porque a mí me encantaría a mí personalmente terminar este 2018 en paz me encantaría y decir, pucha, voy camino a obtener lo que realmente quiero eh, y lo que más esto me llena de alegría es que estoy yendo en la voluntad de lo que Dios quiere para mí esa es la invitación, ese es el deseo y eso es lo que creo que podemos pensar en estos días vuelvo a repetir el, la conclusión de esto es invitarlo a dar tres pasos eh, la primera es esta, paso número uno tiene que ver con imaginar yo quiero invitarlos a hacer el ejercicio del, del, del funeral de Stephen Cooley, ¿sí? Pero hacerlo en serio, no pensarlo nada. No. Sentarse y escribirlo ahí. A mí me gustaría que me gustaría dijera a alguien de mi familia ese día, de mí. Que me gustaría dirigir a una amiga de mí. Que me gustaría dirigir a un compañero de trabajo, que me gustaría dirigir a alguien de la iglesia, o de una organización en el caso que él participe. Que me gustaría dijera? Cuando termine hay algunas cosas igual que van a hacer para ser importantes. El segundo paso es piensa... Que también va a haber un material, no aquí, lo vamos a ir a las redes sociales para que no ustedes lo vean. Y el último tiene que ver con, eh, que está ahí, es decidir qué voy a hacer. Eh, entonces, yo lo único que quiero invitarle a hacer eso. No, es difícil, el este material está, las posibilidades están. Eh, y no es tomar ninguna decisión todavía, es simplemente ir escarmando para ver qué es lo que realmente quiero. ¿Sí? Vamos a ver. Padre, gracias te doy por este tiempo, por esta reunión.